0: Ihr seid bei Attitune, eine musikerin mit Haltung. stelle ich euch wieder vor. Andrea Pancho heißt die Künstlerin, sie hat, so viel sei schon mal erwähnt, sie hat viel im gewissen Sinne mit Migration zu tun, was ihre eigene Familiengeschichte betrifft. Was ihr Engagement für soziale Projekte betrifft und vielleicht ja auch, was ihre Leidenschaft für ein bestimmtes kulturelles Genre betrifft. Gleich mehr dazu. Ich bin Nico und würde gerne kurz erklären, was sich hinter diesem Podcast verbirgt und warum es den gibt. Mein Wunsch ist es, dass ich einmal pro Monat eine Episode veröffentliche, in der Musikerinnen oder Musiker, Bands vorgestellt werden, die neben ihrer Performance auf der Bühne andere Dinge leisten, wo ihr merkt, da steckt Überzeugung dahinter. Zum Beispiel Andi Starek von der Kinderrockband Schlawindel. Andy ist an Schulen als Pate aktiv gegen Rassismus und Mitglied beim Verein Orienthelfer, wo es um die Hilfe für Syrerinnen und Syrer geht, die ihre Heimat verlassen mussten. Haltung zeigen geht halt auch dann noch weiter, wenn die Mikrofone abgestellt sind. Für ein paar einleitende Worte zu Andrea würde ich gerne kurz ihre Webseite zitieren. Ich singe, heißt es da, sehr gerne singe ich jiddische Lieder und vergnüge mich damit, herauszufinden, wie jiddische Musik mit anderen Musikgenres kombiniert werden kann. Dabei entstand unter anderem das Projekt Alpenkletzmer. Und weiter, hin und wieder packt mich der Aktivismus in Sachen Menschenrechte und ich organisiere Benefizkonzerte, deren Erlös an NGOs geht, die sich für Geflüchtete in und außerhalb Deutschlands einsetzen. Das habe ich gelesen und sie gleich darauf angefragt. Dann haben wir uns verabredet für ein Gespräch und darin geht es unter anderem eben auch um ihre spannende Familiengeschichte. Die Familie hatte slowenische Wurzeln, lebt in Deutschland auch während der Nazizeit. Und wie ihre Familie es geschafft hatte, diese Zeit zu bestehen, hatte Andrea erst später realisiert. Ein kurzer Ausschnitt aus dem Gespräch, das ihr dann gleich ganz hören könnt.
1: Dann wurde mir klar, dass die Geschichte, die von den großen von der Großelterngeneration an uns weitervermittelt wurde, nämlich dass das alles ganz easy war, weil waren ja eh alle so genotten und mein und der eine Onkel war ja Kommunist, da muss man damit rechnen, dass er ins KZ kommt, Ja, dass das eigentlich eine Geschichte war, um die Familie zu schützen. Denn es war überhaupt nicht ungefährlich, Slowener oder Slowene zu sein im NS.
0: Und jetzt könnte man raten, was das vielleicht auch mit ihrer Leidenschaft für jiddische Musik zu tun haben könnte. Was meint Andrea zur Attitune-Frage? Wie wichtig ist Haltung für Künstlerinnen und Künstler in der jetzigen Zeit?
1: Also es wird ja oft gesagt, na ist halt meine Meinung. Ne? So, Das hört man ja ganz oft. Ähm, das hat man vor Corona in der sogenannten Flüchtlingskrise gehört. Ist halt meine Meinung. Jetzt hört man es in Corona, ist halt meine Meinung. Aber dass hinter jeder Meinung natürlich eine, eine Haltung steht und ein, eine Sicht auf die Welt, das wird dann ganz schnell vergessen, wenn man einfach was als Meinung deklariert. Was ich aber viel wichtiger finde, als eine Meinung zu haben, ist eine Haltung zu haben. Und die heißt, möglichst ehrlich durchs Leben zu gehen. Ja, hin und wieder verbiegen wir uns alle, also so. Moralisch hochstehend bin ich jetzt auch nicht, dass ich nicht sage, ja, ich habe einen Preis. Wenn mich jemand und meine Musik kaufen will, kann man ja mal reden. Dann würde ich durchaus auch Kompromisse eingehen. Ne? Aber so die grundsätzliche, die grundsätzliche Frage, mit wem bin ich solidarisch und mit wem bin ich nicht solidarisch, die stellt sich für mich schon, dazu muss man kein Musiker sein. Dazu reicht es, dass man ein ganz normaler Mensch ist. Aber wenn man Musiker ist, hat man natürlich die Möglichkeit, das dann auch in dem kleinen Rahmen, den man hat, nämlich die
0: Bühne, ähm, dort auch ähm, umzusetzen. Wir haben das Gespräch über Zoom geführt am 19. Oktober 2020. Viel Spaß beim Hören. Magst du mal ein bisschen erzählen, wie du zur Musik gekommen bist? Also, wie du überhaupt die Musik für dich entdeckt hast? Du hast ja wenn ich es richtig gelesen habe, eigentlich so mal eine andere Richtung gehabt, Richtung Lehramt studiert. Und äh, wie kam es denn dazu, dass du dich da auf die Musik dann fokussiert hast?
1: Na, ich wollte schon immer Musik machen. Also ich kann mich an gar keine Zeit erinnern, in der die Musik nicht in mir drin war. Ähm, und ähm, dann habe ich halt fürs Lehramt Englisch und Geschichte studiert, damit die Eltern zufrieden sind. Hm. <lacht>
0: Waren Sie das auch?
1: Ach ja, ich habe nach dem Ersten, ich hab das erste Staatsexamen gemacht und danach habe äh, nicht weitergemacht, also abgebrochen, wenn nicht ins Referendariat, sondern ähm, wollte von dem Moment an einfach Musik als meinen Beruf ausüben. Das fanden sie dann nicht so lustig, ja. Aber mittlerweile haben sie sich wieder beruhigt. Es ist ja auch schon lange her.
0: <lacht> okay. <lacht> ja, wie kam es denn da ursprünglich dazu? Also hast du mal irgendwie so Instrumente für dich entdeckt oder hast du sowieso als Kind vielleicht schon sowas gelernt?
1: im oh, Ich meine,
0: ich, mein, ich kenne es von mir. Ne? Also ja, ich hab's ja auch
1: ja, so die gutbürgerlichen Kinder, die lernen dann schon mal Blockflöte ja, und so, weil die Eltern genau. wissen, dass das gut ist für die Entwicklung von Kindern. Also habe ich auch Blockflöte gelernt. Ähm... Dann muss man dazu sagen, dass meine Eltern eifrige Opern-, Theater- und Konzertgänger sind und auch damals schon waren. Das heißt, ich wurde ganz früh typisch westlich, sage ich mal, an die klassische Musik herangeführt, indem ich schon als, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, Grundschule, erste, zweite Klasse, irgendwie sowas, in eine Oper im Gärtnerplatztheater gegangen bin oder geschickt wurde. Das war der Freischütz. Erinnere ich mich noch. Um, ohne Eltern, da erinnere ich mich auch noch dran. Also mein Bruder war dabei und noch eine Tochter von Freunden. Und wir waren da so drei Kinder, die sich das angeguckt haben. Jo. Also so, und mit Musik war schon Thema, aber halt nicht. Aktiv, sondern man hat es passiv genossen, so wie man das wahrscheinlich in vielen Familien gemacht hat. So, ach, Musik ist was Schönes, aber so kompliziert. Und mal lieber nur anhören, anstatt selber zu machen. Ich glaube, das war so äh, die Haltung meiner Eltern. Mhm.
0: Wie bist du dann dazu gekommen, das selbst zu machen?
1: Ich wollte immer. Also ich kann gar nicht, ich kann gar nicht sagen, dass es dann... Äh, so ein Erweckungserlebnis gab oder so oder ich, hab, ich, ich wollte immer Musik machen also Musik war immer Teil von mir also eine kleine Anekdote ja? mir läuft immer Musik im Kopf rum manchmal zwei Melodien gleichzeitig übereinander oder die sich abwechseln und so und bis vor ein paar Jahren wusste ich gar nicht dass das nicht bei jedem Menschen so ist also es gibt Menschen, die haben nicht ständig Musik im Kopf. Ähm, ich schon. Und auch als Kind hatte ich das schon. Ich habe immer irgendwas gesungen oder gepfiffen oder keine Ahnung. Und ähm, ich kann gar nicht sagen, dass es dann eine geplante Entscheidung war, so jetzt mache ich Musik. Sondern war eigentlich
0: klar, ich mache Musik. Wobei jetzt... Ich Nehme jetzt schon mal an, wenn du jetzt im Studium gewesen bist, das muss ja schon eine Entscheidung gewesen sein. Ne? Die, die, aus welchen Gründen hast du die denn damals getroffen?
1: Ich war ein braves Mädchen. <lacht> ja, das war. Ich war ein braves Mädchen. Okay. Hm? Das nichts macht, was die Eltern nicht wollen. Nur dann während des ersten Staatsexamens ähm, habe ich dann festgestellt, nee, also das kann es jetzt nicht gewesen sein. Also, weil ähm, ich Musik studiert, wäre ich wahrscheinlich ähm, damals schon glückliche Musiklehrerin an irgendeiner Schule geworden. Ja, Macht auch glücklich, unterrichten. Ist keine, keine Bestrafung, wenn man Musik unterrichtet, überhaupt nicht. Mittlerweile mache ich das ja. Ne? Und das ist sehr beglückend, ist sehr schön, schön, ist ganz schön. Königsdisziplin, sage ich.
0: Jetzt würde aber auch nochmal interessieren, also ich, ich sag mal jetzt, ich habe jetzt nicht so genau jeden Artikel gelesen, den ich im Internet so gefunden habe, aber was ja einfach so in, in, fast in allem, was du so als, als Workshop-Leiterin oder, oder für irgendwelche anderen Aktivitäten, Chorleitung oder ähnliches, was da immer ja auch so eine Rolle spielt, finde ich zumindest, habe ich da rausgelesen, ist ja einfach die jiddische Musik. Ja. Das kommt ja immer wieder mal vor, habe ich zumindest das Gefühl. Wie hast du die denn entdeckt für dich?
1: Die habe ich tatsächlich über ein Erweckungserlebnis entdeckt. Ja, also ähm, als Teenager. Da hatte ich schon Beatles und Iron Maiden und also alles, alles, alles. Ich ich hatte damals schon einen, mich nicht auf eine Musikrichtung festgelegt. Ja? Mir hat viel gefallen, ganz viel, wie heute. Also es gibt keine schlechte Musik, es gibt schlecht gespielte Musik, aber schlechte Musik gibt es, finde ich, nicht. Oder nur ganz wenig. Ja, und das war tatsächlich ein Erweckungserlebnis. Da war ich bei den ersten jüdischen Kulturtagen in München. Und es sang Chava Alberstein, eine Sängerin aus Israel, einen Abend mit jüdischen Liedern. Und das hat mich so begeistert, dass ich am nächsten Tag ähm, in ein bekanntes Münchner Musikgeschäft gegangen bin und mir das damals einzig erhältliche Buch mit jüdischen Liedern gekauft habe, nämlich das von Hai und Topsy Frankel. Und da habe ich angefangen, so autodidaktisch. Saß glücklich, klampfend zu Hause und habe jüdische Lieder geschmettert in mein Jugendzimmer.
0: Das ist ja schon verrückt, finde ich. Also, ich meine, wenn man so, ich habe so ein bisschen gelesen, so du hast ja so einen, so einen kleinen Migrationshintergrund, sage ich jetzt mal, zumindest, zumindest deine Familie. Mhm. Aber mhm. das hat ja jetzt nichts mit irgendwelchen jüdischen Kontakten zu tun oder sowas? Oder, oder habe ich da irgendwas übersehen?
1: Nee, da, da gibt es nichts zu übersehen. Also mal, jüdische Musik, das ist die Musik der aschkenasischen Juden, also der osteuropäischen jüdischen Bevölkerung. Ähm, und der Migrationshintergrund, der Kleine, der geht ja schon lange zurück. Ne? Also der, der eingewanderte Teil meiner Familie ist aus Slowenien nach Bayern eingewandert. Ende des 19. Jahrhunderts und ähm, war dann in Penzberg ähm, tätig als Bergleute ähm, in einer der beiden Untertage-Minen ähm, oder Berg, äh, in einem der beiden Untertage-Bergbauanlagen in Bayern. Das eine war in Penzberg, die andere war in Hausam. Ähm, und es gibt da durchaus einen Zusammenhang, der ist mir aber erst im Laufe der Jahrzehnte dann klar geworden, weil ich lange Zeit ähm, die jiddische Musik singen musste, sonst wäre ich irgendwie, ich konnte es nicht benennen, ja, aber sonst wäre ich erstickt. Ähm, ich hatte auch eine Obsession mit, ähm, mit, 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 mit äh, dem Holocaust. Das hat mich, also mehr als interessiert, ja, es war so, ich musste alles darüber wissen, ich, ich wollte es ganz genau wissen und jetzt schließt sich der Kreis, weil ähm, als meine slowenische Familie in Bayern war, war Anfang des 20. Jahrhunderts bis kurz nach dem Ersten Weltkrieg, Slowenien ja Teil ähm, des äh, KUK-Reiches, also von Österreich-Ungarn. Ähm, nach dem Ersten Weltkrieg gab es kein Österreich-Ungarn mehr. Ähm, die Familie war aber schon hier. Ja? Das waren aktive Sozialdemokraten, Kommunisten, Sozialisten. Die waren, heute würde man sagen, gut integriert. Die wollten auch nicht mehr zurück. Ja? Und so haben sie 1924 die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Und man wusste 1924 ja nicht, dass 1933 kommen wird mit einem Hitler unter NSDAP an der Macht, die es dann allen, die nicht arisch sind, sehr schwer machen wird, hier zu überleben. Und ähm, da gab es einige Familiengeheimnisse, die wirklich ähm, nicht ans Tageslicht gekommen sind. Es wurde ein neuer, beispielsweise, es wurde ein neuer ähm, eine Abstammung erfunden ja? innerhalb der Familie, als man diesen Arya Nachweis bringen musste. Ähm, dann hieß es ja, die Panchurs wären Hugenotten gewesen die dann ähm, nach Slowenien zu Maria Theresia ausgewandert sind. Das habe ich schon als, wie alt wäre ich da gewesen sein, 18, 19, ja? war mir schon klar, das ist aber jetzt komisch, dass da Hugenotten zu Maria Theresia auswandern. Die werden, was wollen die bei der katholischen Maria Theresia? Ja? Die werden ja eigentlich zu Friedrich dem Großen ausgewandert. Ich habe dann erst später erfahren, dass diese hugenottische Abstammung, häufig ähm, erfunden wurde, um einen irgendwie gearteten, ein exotisches Aussehen zu erklären oder eine exotische Abstammung zu erklären. Dann war es so, dass ähm, dadurch, es war ja die ganze Familie und so kenne ich auch meinen Großvater noch und meine Oma, wobei ich war Kind, als die gestorben sind, aber ich habe schon ein paar Erinnerungen an die. Ähm, es waren Sozialdemokraten, ja? ähm, aber mein Opa, der ist heimlich NSDAP-Mitglied geworden und niemand aus der Familie durfte das erfahren. Und das hat mich lange beschäftigt. Und ich habe gedacht, also mein SPD-Opa, warum war der denn dann in der Partei? Das kann doch gar nicht sein. Ähm, ich habe dann in meinem Studium an, an der LMU hier in München auch über das Bergwerk in Penzberg äh, meine Abschlussarbeit geschrieben ähm, und ähm, habe den Einsatz der Kriegsgefangenen im Bergwerk ähm, untersucht. In der Hoffnung, dass ich ähm, da irgendwas über meine Familie rausfinde, weil man dann ja an die ganzen Listen ran kann und so. Und so. Ähm, habe dann festgestellt, dass ein Bruder meines Opas immer wieder mal ins KZ Dachau eingeliefert wurde. Also da stand dann mal in den Listen drin, drei Wochen Schutzhaft, dann war er wieder zwei Wochen als arbeitsfähig gemeldet, dann war er hoch krank dann war er wieder vier Wochen in Schutzhaft. Und so ging das mit dem Hin und Her. Also der war mal drin, mal draußen, mal drin, mal draußen. Die Familie hat dann gesagt, ja mei, der war halt Kommunist. Ja, der war Kommunist und dem haben sie den Pass entzogen. So, und zwar der jüngste. Ähm, und Das hat mich auch lange beschäftigt. Der Wendepunkt war dann letztendlich, als ich ein Buch in die Hand bekommen habe von einer Slowener, einer kärtnerischen Slowenen, ja? Maja Harderlapp. Ähm, als ich das gelesen hatte konnte ich so die kleinen Versatzstücke dann zusammensetzen. Ähm, die hat einfach die Geschichte ihrer slowenischen Familie in Kärnten während des NS aufgeschrieben. Das ist ein biografisches Buch, autobiografisches Buch. Und ähm, dann wurde mir klar, dass die Geschichte, die von den großen, von der Großelterngeneration an uns weitervermittelt wurde, nämlich dass das alles ganz easy war, weil waren ja eh alle so genotten und mein und der eine Onkel war ja Kommunist, da muss man damit rechnen, dass er ins KZ kommt, ja, dass das eigentlich eine Geschichte war, um die Familie zu schützen. Denn es war überhaupt nicht ungefährlich, Slowener oder Slowene zu sein im NS. Ähm, in der Zwischenzeit, also während meinem Studium, das vor... Haben studiert, für 30, 30, 25 Jahre ist das her. Bis jetzt ist natürlich auch in Slowenien geforscht worden, ist auch in, in, in Bayern geforscht worden. Und mittlerweile hat man sehr viel mehr historische Erkenntnisse über die Rolle der Slowenen im NS und auch was, die, was der ns somit ihnen vorhatte. Es gab beispielsweise in fast jedem bayerischen Ort ein Lager für Slowenen. Das muss man sich mal vorstellen. Das waren jetzt Wirtschaften zum Beispiel, ja? Gastwirtschaften, Pensionen. Da wurden die dann quasi kaserniert, interniert. Man kann es sich fast, glaube ich, so ein bisschen vorstellen wie Flüchtlingsheime. Ja? Ähm, wie heute, also um einen Vergleich zu sehen. Ähm, es wurden slowenische Kinder gekidnappt in Slowenien, Slowenien weil die oft blond und blaue waren. Und dann hat man sie der Aktion Lebensborn zu, zugeführt und wollte sie also zum Züchten von Arian verwenden. Ähm, in Eichstätt hat irgendein Arzt medizinische Versuche an slowenischen Kindern vorgenommen. Also es ist eine ziemlich grauslige Geschichte, Insofern muss ich meinen Großeltern wirklich dafür dankbar sein, dass sie die Familie so gut durch den NS durchgebracht haben mit dieser erfundenen Geschichte, dass die Panschurs Hugenotten gewesen seien, die dann aus Frankreich nach Slowenien ausgewandert sind. Und das erklärt wiederum mein Interesse jetzt, in der Rückschau, ja, erklärt das für mich mein Interesse an der jiddischen Musik, weil da, mittlerweile weiß man ja, dass Traumata weiter vererbt werden, dass sich die DNA von Opfern, ähm, von Traumata Opfern auch verändert und ich glaube, ich bin halt einfach diejenige in der Familie, bei der das gelandet ist, ja, so, zack, bumm, bei der Andrea landet's und die liebe Andrea kümmert sich jetzt da mal drum, so. So habe es ich empfunden als Familienauftrag, als Unausgesprochenen. Ähm, und ich bin deswegen bei der jiddischen Musik gelandet, weil ich konnte mir als Teenager ja das noch gar nicht erklären. Also da hatte ich überhaupt, hätte ich das gar nicht in Worte fassen können, was ich jetzt gerade auch mit relativ vielen Worten erklärt habe. Ja, weil es einfach keine, es ist keine einfache Geschichte. sie hat viele verschiedene... Ähm, ähm, Schichten, sage ich mal, und, und Wendungen. Ähm, ja, genau.
0: Ich bin total fasziniert, <lacht> muss ich sagen, also, was du erzählst. Ja, ähm, magst du mal erzählen, Alten das hat ja auch, wurde ja auch mit, mit einem Preis oh, geehrt. Ja. Magst du mal ein bisschen was darüber erzählen?
1: Oh ja, ja. Ja, ähm, da habe ich vor. Ich kann ich mich nachdenken? 2010 eigentlich da schon damit begonnen, mich damit zu beschäftigen, dass ich dachte, ach, es muss doch möglich sein, dass man bayerische Musik mit jüdischer Musik irgendwie kombiniert. Das war lang aber gar nicht so leicht, Mitstreiter zu finden, weil also die Kollegen aus der bayerischen Musikszene, die haben dann gesagt, oh, was, was, jüdische Musik, ja, komm, nein, das kann ich nicht. Und, und die Kollegen aus der jüdischen Musik haben gemeint, ach, bayerische Musik, ich weiß ja nicht so recht. Ne? Und dann hat es lang dauert bis ich jemanden gefunden habe und mir ist dann 2011 auf einem Festival ein junger lettischer Musiker über den Weg gelaufen, mit dem ich gejammt habe, dem ich mal so ein bisschen gezeigt habe, was ich, an was ich gerade sitze, an was ich gerade arbeite und dem hat es gefallen. Das war der Ilja schnellweiß Und mein Plan war, der nächste, egal wo er herkommt, egal wo, wie alt oder jung der Mensch ist, egal welches Instrument der spielt, der Nächste, der kommt und sagt, dem gefällt es, den packe ich als Kollegen ein für das Projekt. Genau, das war der Ilja. Ilja Schnellweiß aus Riga Lettland. Und wir haben dann quasi gemeinsam das Projekt entwickelt. Das ist aber schon wirklich schon lange her. Und wir haben diesen auf der letzten gemeinsamen Tour im Januar 2020 haben wir beide beschlossen oder haben uns mal so gesagt, naja, eigentlich, es ist ausgespielt. Ne? Wir haben alles gesagt, was man dazu sagen kann. Ähm und auf, haben es auf Eis gelegt, hatten aber durchaus Pläne, dass wenn er, weil er wohnt jetzt in, in New York, in Brooklyn, wenn er in Europa ist oder ich was habe, wo wir zusammen spielen können, dann spielen wir Konzerte und überlegen uns kurz vorher, was wir spielen, also wir spielen unglaublich gern miteinander, also kann ich von meiner Seite auch sagen, er ist ein hervorragender Musiker und ähm, von dem ich hoffe, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft wieder Konzerte geben werden können.
0: Wie muss man sich das denn vorstellen, auch von der Musik her? Vielleicht kannst du es ein bisschen beschreiben. Also, ich sag mal so, das ist ja letztendlich so, so, eine, so eine Mischung aus bayerischer Musik und jiddischer Musik. Wie, wie geht das zusammen? Welche, welche Instrumente nutzt ihr da? Wie, wie geht ihr da vor?
1: Das Bindeglied zwischen beidem ist die Sprache. Ähm, Bayerisch und Jiddisch sind relativ eng miteinander verwandt. Und haben, wenn wir es jetzt in Verwandtschaftsverhältnissen sagen würden, gleichen Oma und gleiche Opa nämlich Opa nämlich Mittelhochdeutsch. Ja? Und dann haben sich die beiden Sprachen voneinander getrennt, unterschiedlich entwickelt. Bayerisch hat aber heute noch sehr viel auch grammatikalische Besonderheiten, die auch das Jiddische hat. Und da kann man dann ganz hübsch miteinander so Gemeinsamkeiten finden. Ja. Musikalisch muss man von den Gegensätzen anfangen ähm, zu arbeiten. Also Gemeinsamkeiten findet man jetzt nicht so, sage ich mal. Und dann fängt man halt bei den Gegensätzen an und sagt, okay, was unterscheidet die beiden Stile und wie kann man das dann in einen interessanten Kontrast bringen? Und du kannst auf Ebenen, jetzt im, auf, im musikalischen Sinn kannst du auf der Ebene der Phrasierung arbeiten, also wie spiele ich eine Phrase, spiele ich sie so oder spiele ich sie so. Du kannst auf der Ebene der ähm, Verzierungen arbeiten, wie ornamentiere ich etwas, ähm, kann ich ein bayerisches Lied singen mit der Phrasierung und Ver Verzierung, als wäre es ein jiddisches Lied. Wie klingt ein jiddisches Lied, wenn ich es singe, als würde das ein Bayer singen zum Beispiel. Also da haben wir relativ lange umeinander geforscht, weil wir haben beide überhaupt nicht gewusst, wie es geht. Ja. Jetzt, jetzt weiß ich, wie es geht. Ist auch schön, das zu wissen. Das hat mich jetzt nicht dümmer gemacht. Und am Ende war uns dann letztendlich alles irgendwie wurscht. Dann haben wir das gemacht, wozu wir... Bock hatten, ja, wir haben dann auch, also die Musik reingebracht, die uns beide interessiert, ja? freie Impro zum Beispiel, oder mei, mögen wir beide gern, ja? oder ach, Rockmusik, wir haben dann letztendlich von allem geklaut, was uns, ähm, was uns so sinnvoll erschien und zum Projekt gepasst hat.
0: Wie kam das denn an, wo habt ihr überall gespielt, Irgendwie welche Resonanz habt ihr bekommen?
1: Ach, das war bis jetzt mein erfolgreichstes Projekt, muss ich sagen. Also denke ich mal, dass es sehr gut angekommen ist. Wir haben von in New York gespielt, das ist in, in Europa rumgewandert, das Projekt, bis nach Bulgarien, in Deutschland von der Nordseeküste bis nach Garmisch äh, und von Köln bis nach an die, an die, an die deutsch-polnische Grenze. Also das war... Hat recht gut eingeschlagen, muss ich sagen. Ähm, habe ich wohl einen Zeitgeist getroffen oder Nerv der Zeit. so Weiß man immer nicht, wenn man an was arbeitet. Ne?
0: Jetzt habe ich aber auch noch gesehen, dass du natürlich auch noch andere Sachen machst, außer jetzt aktiv zu musizieren. Mhm. Deine Workshops, die haben mich fasziniert. <lacht>
1: die Workshops?
0: Ja, 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 die hast du auf deiner... Internetseite ja. stehen. Also insofern ist ja. das ja kein Geheimnis offensichtlich. Nein. <lacht> Musik vor Ort. Kannst du da was drüber erzählen?
1: Oh, ja. Musik vor Ort. Das liebe ich. Für Musik vor Ort habe ich vor drei Jahren einen Anruf bekommen vom Kulturreferat, man würde jetzt beginnen wollen, mit aktiven Musizieren an Menschen heranzutreten, denen das normalerweise sonst nicht, ähm, sag ich mal, gewährt ist aufgrund ihrer finanziellen Situation, weil dafür braucht man ja Geld, ja. Also ein Instrument ist teuer und auch Gesangsunterricht ist teuer und oft kosten auch Chöre was. Und da ähm, hat sich der Verein Kulturraum München mit dem Kulturreferat, die haben irgendwie sich zusammengetan und beschlossen, dass wir einen Chor gründen und damit beginnen an der Tafelausgabestelle Interessanten zu werben und mittlerweile gibt es den Chor nach einer, also die Pilotphase war ein halbes Jahr an der Tafelausgabestelle äh, an der Großmarkthalle und ähm, daraus ist erwachsen ein Kinderprojekt, also die Kids Community Musik vor Ort das machen die beiden Kollegen Crisa Lazariotto und Abatak Masch ähm, und der Musik Chor, den leite ich zusammen mit Gordon Thomas also Ian Chapman, äh Chapman alias Gordon Thomas und ähm, wir sind ein bunt gemischter Chor mit verschiedenen ähm, Hintergründen und auch Nationalitäten und es ist ein ganz ganz tolles Projekt ja.
0: Also wie schaut es denn aus? Habt ihr dann einen festen Termin, wo halt auch die Teilnehmer wissen, okay, jetzt findet eine Probe statt, jetzt muss ich dort erscheinen. Und, und ja. welche Mitstreiter habt ihr da? Was für, für einen Hintergrund haben Sie da? Oder oder merkt man da vielleicht gar nichts davon, wenn man dann halt musiziert?
1: Beim Musizieren merkst du nichts davon. Also das ist ja das Tolle an dem Chor. Das ist ein, so ein ähm, sympathisches Häufchen. Ja, also wir sind 12 bis 17 Leute, 17, wenn alle da sind. Wir treffen uns jeden Dienstag um 18 Uhr im Moment in der Zinetti Straße 2 am Haus, an dem also der Kulturraum sein Büro hat. Und wir gehen dann hinten raus auf den großen Parkplatz und machen Outdoor-Proben. Äh, bis kürzlich haben wir die Wald- und Wiesenproben auf der Theresienwiese durchgeführt. Jetzt sind wir am Kulturraum, damit man dann auch mal ganz kurz reingehen kann und vielleicht einen Tee trinken kann, falls es zu kalt wird. Die Sänger und Sängerinnen haben alle möglichen Hintergründe. Also ganz von einer Sozialpädagogin bis hin zur, ich weiß gar nicht, kenne die Berufe gar nicht, weiß ich nicht, habe ich noch nie nachgefragt, muss ich sagen. So, Aber jeder Mensch, der neu dazu kommt, wird hemmungslos integriert und das ist ähm, das ist ganz, ganz toll an diesem Chor. Ja, bin stolz drauf, dass ich da den Chor leiten darf.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist es ja letztendlich auch so eine, so eine bunt gemischte Gruppe, wenn ich es richtig sehe. Also da sind ja, wie du sagst, jetzt Bankkauffrauen dabei vielleicht, aber auch eben auch Leute, die halt tatsächlich äh, dann auch auf die Tafel angewiesen sind. So, habe ich zumindest so gut. Ja. Draus gelesen, ne? was, was da.
1: Ja, mit sich, ja, 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 mit Sicherheit, natürlich. Ja, ja, ja. genau so ist es. Mhm.
0: Und finden die da halt so, das, so eine Art ja. von, von Gemeinsamkeit, wenn, wenn man da halt dasselbe Lied singt?
1: Ja, natürlich, natürlich. Ähm, das ist ein neurologischer Prozess, ja? warum wir dann ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln, wenn wir gemeinsam das gleiche Lied singen. Und das ist auch erstmal wertfrei. Ja, du kannst dieses Gemeinschaftsgefühl auch missbrauchen. Geht auch. Aber das ist ein neurologischer Prozess, denn Musik wirkt im ältesten Teil des Gehirnes, also dort, wo Musik erfahren wird und noch nicht kognitiv analysiert wird. Und wenn wir das gemeinsam machen, dann rührt das einfach an, dann müssen wir quasi an unserem Ego vorbei arbeiten oder arbeiten wir an unserem Ego vorbei und haben als Gemeinschaft eine gemeinschaftliche Erfahrung. Genauso wie auch ähm, Konzertgänger, ja? auch bei einem klassischen Konzert. Zuhörer erfahren letztendlich das Gleiche wie jemand, der Aktivmusik auf der Bühne macht. Das ist der gleiche Prozess, der gleiche neurologische. Ähm, beim Singen ist es dann auch noch so, dass das, das Gehirn, das schüttet diese Kuschelhormone aus, ja, also Serotonin und Oxytocin, das sind glücklich machende Hormone und Bindungshormone ähm, und das stärkt natürlich dann eine Chorgemeinschaft. Ja, wenn man gemeinsam singt, dann entwickelt man eine Bindung zusammen
0: zueinander. Ja. Kommt da ab und zu mal auch Feedback, dass du irgendwie von den Teilnehmern irgendwas hörst? Oder, mhm. oder ein Lob hörst? Oder? Mhm. Wie schaut das aus?
1: Ach, ich, eigentlich kriegen wir das jede Woche. Nach jeder Probe. Kommt schön was Oder oh, kann wir dieses Stück mal singen. und Dann singen wir beim nächsten Mal. Also da ist.. Ähm, ähm, ja, also kürzlich hat der Chor auch, <lacht> auch unserem Projektmanager, dem Nikolaus Schön, ein Geschenk gemacht. Ja. Ich war, weiß gar nicht, was Wein und Schokolade, glaube ich, war es. Ja, weil der ganz viel im Hintergrund arbeitet und organisiert und Strukturen schafft und uns vernetzt und so. Und ähm, ja, die Wertschätzung ist einfach
0: da. Super. Ja. Dann hast du noch einen anderen Workshop auf deiner Webseite mhm. stehen. Äh, Jüdische Lieder.
1: So Workshops gebe ich schon lange. Also wie lange gebe ich die? 20 Jahre zum Thema jiddisches Lied? Irgendwie sowas, 20 Jahre. Und was jetzt gerade auf der Webpage steht, ist ein Kurs, der nächstes Jahr im August an der GEA-Akademie in Österreich stattfinden wird. Und da gebe ich auch schon lange diesen Kurs. Da trifft man sich und singt verschiedene jiddische Lieder. Das ist so verschiedene Genres einfach. Das ist so wie deutsches Lied. Ja, was ist deutsches Lied? Ist es Volkslied? Ist es Schlager? Ist es Liedgesang aus dem 19. Jahrhundert? Was ist deutsches Lied? Genau die gleiche Frage stellen wir uns in diesem Kurs. Was ist überhaupt jiddisches Lied? Was spielt da alles mit rein? Und dann beschäftigen wir uns noch mit der Stilistik und mit der Aussprache und singen zwei Tage miteinander. Mhm.
0: Und auch mit der Sprache, wie du gerade gesagt hast, oder?
1: Mm -hmm. Ja, auch mit der Sprache. Ja, ist ja ganz wichtig für den Klang von äh, Liedern.
0: Wobei Denken du allerdings keine, ist, keine Muttersprachlerin ja? bist, oder?
1: <lacht> Nö, aber ich glaube, ich kann es ganz gut.
0: <lacht> ja, ist es denn eigentlich schwer, schwer, sich da reinzuführen oder das zu erlernen, von der Sprache her gesehen?
1: Kommt drauf an. Ich denke mal, für musikalische Menschen ist es jetzt nicht sehr schwierig, ja, weil es ist die Sprachmelodie und, und wie so eine Sprache klingt, das kann man schon kann man schon lernen. So wie bei jeder anderen Sprache auch. Ja? Man kann auch Italienisch lernen oder Englisch oder Französisch oder Spanisch. Und das ist ja auch mein für Jazz ist es ja auch wichtig, dass ich ein ordentliches Englisch habe. Ne? Es klingt ja dann anders. Oder für ein deutsches Lied aus dem 19. Jahrhundert, Schubert-Lieder, also das wissen wir alle, wenn da jemand einen ganz, ganz starken Akzent hat, dann fühlt man sich als Zuhörer, als Muttersprachler ein bisschen unwohl beim Zuhören. Denkt sich so, Ah, es fühle mich nicht zu Hause. Und ich finde, das sollte man allen Liedern, in jedem, an allen Sprachen entgegenbringen, diesen Respekt. Ja? Dass die Sprache ja mit ein elementarer Bestandteil des Klanges
0: von einem Lied ist. Ja? Das ist jetzt eigentlich eine ganz gute Überleitung zum Thema Kinderlieder in München. Da mhm. bist du ja auch gerade dabei. Da entsprechend, ja, wie soll man sagen, was zu erforschen oder herauszufinden, was denn Gesungen wird. Magst du darüber was erzählen und auch mal erzählen, welche Rolle möglicherweise da in dem Zusammenhang auch die Sprachen spielen?
1: Ja, ganz interessant. Also, ich habe ja, also ähm, dieses Projekt, das ist schon ein bisschen älter. Das, ähm, da hat mir das Kulturreferat den Auftrag gegeben, da ein bisschen zu forschen und Kinder zu befragen, welche Lieder sie denn gerne zurzeit singen. Und ich habe interessanterweise gar nicht so viel internationale Kinderlieder sammeln können. Ich dachte, ich sammle viel, viel mehr. Und es spiegelt letztendlich auch die Erfahrung an der, an der Tafel wieder, als wir angefangen haben, auch mit den Kindern Musik zu machen. Die wollen nicht so gerne was Türkisches singen, die wollen lieber was Deutsches singen. Weil wenn viele Kinder aus vielen unterschiedlichen... Ähm, Sprachen zusammenkommen, na, welche Sprache können sie alle? Deutsch. Das lernen sie in der Schule. Im besten, F also im schlimmsten Fall erst in der Schule. Hoffentlich schon früher, ne? Aber Deutsch ist eine Sprache, das verbindet sie alle und die Kinder wollen dann keinen anderen ausschließen. Also haben sie an haben die Kinder an der Tafel, die wollten. Deutsche Lieder singen und ich glaube fast, dass bei dem Projekt, ähm, da war ich in verschiedenen Grundschulen und äh, Kitas auch, ein paar englische Lieder kamen, ein bisschen was Französisches, ein bisschen was Italienisches, aber eben interessanterweise Sprachen derjenigen Bevölkerung, die man letztendlich heutzutage als Expats bezeichnet, ne? Also nicht als Migranten, sondern gut situierte Migranten, die Expats. So. Aber sowas wie albanisch oder serbisch oder so, das kam gar nicht so oft vor. Eigentlich mhm. gar nicht, muss ich sagen. War interessant. Mhm. Und ähm, ja, genau, das Projekt steht heute noch auf der Webpage. Ähm, um ganz ehrlich zu sein, um, damit ich ein bisschen Werbung für mich mache, dass man sieht, die singt nicht nur Titel, die und tralala. Was ich überhaupt sowieso, also mit Kindern Musik machen, ist nicht Titel, die und tralala. Das ist eine wunderschöne Sache und sehr sinnvoll. So. <lacht> Aber einfach, um zu zeigen, ja, es ist da ein seriöser Anspruch dahinter. Deswegen steht es auf der Webpage, genau.
0: Wie ist denn dein Moment bei diesem Projekt der Stand der Dinge? Ich habe so ein bisschen rausgelesen, das ist ja noch nicht wirklich ganz abgeschlossen, oder?
1: Doch, es ist abgeschlossen. Ich glaube, es hakt jetzt irgendwie an der Logistik im Kulturreferat, dass das nicht auf den Kulturreferat-Server sollte, sondern eigentlich auf einen externen. Und keine Ahnung, wie das da gerade so, was da der Stand der Dinge ist, das jemals wird.
0: Aber sprich, deine Arbeit ist letztendlich erledigt Meine ist erledigt, oder? Ja. Mhm. Okay.
1: ja. Also ich habe alles aufgeschrieben, ich habe äh, hab dann Bewegungsanleitungen für jedes ähm, Lied mir noch überlegt, also so, wenn man da was wissen will, kann man sich auch gerne jederzeit an mich wenden. Und für mich ist es natürlich ein toller Fundus jetzt. Ne? Weil, also ich habe dann im, im, mit über 40 habe ich dann meinen mein Musikstudium dann noch nachgeholt, sage ich mal und habe ähm, elementare Musikpädagogik studiert das war der schnellste und einfachste Weg da noch ein Zertifikat zu kriegen und auch weil ich festgestellt habe wie glücklich mich das macht, wenn ich mit den Kindern Musik mache ja. ja. und ähm, insofern nutze ich das jetzt auch selbst <lacht> also diese, diese Forschungsarbeit ja, ist mein Fundus den ich aber gern teile. Wie bist du denn da vorgegangen? Wie ich da vorgegangen Also wir haben einen Fragebogen entwickelt. Ich war in den Schulen, habe mit den Kindern gesungen. Ähm, also ich hatte ein paar Schulen angeschrieben, wo ich Lehrer eben kannte oder Direktoren, weil die halt bei mir schon in den Kursen gewesen waren. Ne? Also ich habe einfach mein Netzwerk genutzt. Und dann war ich da in den Schulen, in ein paar Klassen, habe mich vorgestellt, gesagt so und wir sammeln die Lieder, die er gerne singt und ähm, dann konnten sie mir die Lieder vorsingen oder aber aus einem Buch ausschneiden, also eine Kopie ausschneiden und draufkleben auf den Fragebogen oder einfach nur ein paar Zeilen, wenn sie was wussten, die draufschreiben, dann habe ich weiter recherchiert, ähm, um auf das Lied zu kommen, das gemeint ist, und wenn ich gar nicht weiter gewusst habe, hatte ich auch die Telefonnummer entweder von den Lehrern oder aber von den Eltern selber und habe dann einfach angerufen und nachgefragt, welches Lied denn jetzt gemeint sein könnte.
0: Waren denn da auch Lieder dabei, die du nicht kanntest? Oder?
1: Ja, Piratenlieder waren einige dabei, die ich nicht kannte. Weihnachtslieder habe ich auch nicht alles gekannt.
0: Ja, ich sag mal so, ich glaube, dass das also, ich sag mal, ich habe ja auch Kinder mhm. und äh, ich stelle einfach auch so ein bisschen fest, dass sich das ja letztendlich auch ändert, je nachdem, welche Lieder gerade eben dann auch nochmal neu erschienen sind von entsprechenden Bands oder, oder ja. Musikern oder Musikern, die ja. dann da halt so Piratenlieder oder oder, oder ähm, die Weihnachtsbäckerei zum Beispiel.
1: Oh Gott, oh Gott, ja, ja, ja die wurde mir
0: auch ganz oft genannt. <lacht> <lacht> Na gut, dann wissen wir, worüber wir sprechen.
1: Ja, ja, Weihnachtsbäckerei kam ganz oft. Ähm, ach ja, aber auch ein lettisches Schlaflied fällt mir gerade. Nein, ein litauisches, ein litauisches.
0: In der entsprechenden Sprache Ein Litauisches Schlaflied. Ja, Litauisch, ja, ja, ne? ja,
1: ja. Ganz, ein ganz ein süßes Aha. Lied. Mhm. Klasse. Auch ein ungarisches, so ein Fingerspiellied. Jetzt fällt es mir so langsam ein. Aber es waren wirklich die Ausnahmen. ba, ja. Ja? also in der typischen Kinderlied, Harmonik, Pentatonik. Ne? Ähm, aber ganz ein süßes Fingerspiel. Was auch bei deutschen Kindern gut ankommt. Also bei allen, weil es wirklich ganz süß ist. Da, da sitzen so. Ähm, Krähen sitzen da und die picken, die picken irgendjemanden und äh, dann sagt eine erwachsene Frau Heshe und die verjagt diese Vögel alle. Und dann müssen alle Kinder Hesche hesch, 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 machen und die Hände in die Luft werfen und Heshe und das finden sie dann ganz süß und dann fängt man es wieder von vorne an. <lacht> genau. <lacht>
0: Vielleicht kannst du mal kurz noch mal sagen, was, was du dir davon erhoffst, was möglicherweise die Erkenntnis von deiner, ich sag mal in Anführungsstrichen, Forschungsarbeit gewesen sein könnte?
1: Die Erkenntnis war tatsächlich, dass die Kinder sehr gerne deutsche Lieder singen, weil sie, das, weil sie, weil sie alle gemeinsam die deutsche Sprache sprechen. Ja? Ähm, Im Unterricht mit Kindern, die noch die eine andere Muttersprache haben als Deutsch, habe ich dann festgestellt, dass die das durchaus dann schon toll finden, wenn man auch mal ein Lied auf Italienisch singt oder auf Portugiesisch oder Türkisch, ja. Weil sie sich dann schon sehr wertgeschätzt fühlen. Aber wenn die untereinander singen, glaube ich, singen sie doch gerne Deutsch, weil sie das einfach, weil das die Sprache ist, die alle können.
0: Hm? Dann habe ich auch gesehen, du hm. bist auch im Bereich Kulturmanagement aktiv hm. oder zum Teil warst, oder? Also vielleicht kannst du da mal ein bisschen was davon erzählen von dem Festival? Das habe ich,
1: ja, das habe ich lange ähm, erst als Teilnehmerin, also es geht um den Jiddisch Sommer in Weimar. Das ist ein großes und auch sehr wichtiges Festival zur jiddischen Kultur, also zur osteuropäisch-jüdischen Kultur. Es ist ein Workshop Festival, wo man an Workshops teilnehmen kann, die eine Woche dauern oder auch nur drei Tage. Und ähm, ich habe glaube ich, von Anfang an oder fast von Anfang an war ich Teilnehmerin und bin dann dort auch mit in die Organisation so reingerutscht, ähm, weil ich meine, wenn du Musiker bist, du musst dich ja sowieso um deine Jobs kümmern, ja, um deine Auftritte und ähm, ich glaube, ich kann es einfach. Das ist jetzt nicht etwas, was ich mir groß zugutehalte, es ist einfach ein Talent, das ich habe. Und ich habe im Süden von München für einen Verein Kunstdünger lange Zeit auch alle zwei Jahre schon ein Klesmer-Festival durchgeführt und das sehr gerne und ähm, auch wirklich mit großer Freude gemacht. Äh, und dann kam der Jiddisch Sommer und hat eben gefragt, ob ich ähm, dort etwas tiefer in die Organisation einsteigen möchte. Das habe ich dann auch sehr gerne gemacht und habe es drei Jahre getan. Und dann ähm, war mir aber die Entfernung, Weimar, München zu groß um dort immer wieder hinzufahren und mein Münchner Standbein wollte ich nicht aufgeben, also ich wollte nicht nach Weimar ziehen sehe mich nicht in Weimar wohnen so dass ich das dann nach drei Jahren wieder aufgegeben habe aber habe eine Menge gelernt ja.
0: Und, ja auch da hat es wieder was mit jüdischer Kultur zu mhm. tun die ganze Zeit ja, ne? ja.
1: Na ja, logisch, es klar, es ist ja das Netzwerk. Ne? Also wenn ja. du die Musik machst und wenn du dann auf die Workshops gehst und die Leute kennenlernst, ich meine, logisch es ist es ist eigentlich logisch.
0: Ja. Genauso wie das Netzwerktreffen für Frauen. Gell? Mhm. Magst du da was drüber erzählen?
1: Ja, das Ob haben wir... Mal
0: erzählen, warum das so wichtig ist im Moment.
1: Ja, also ich, da, da gibt es jetzt viele Gründe. Also zum einen ist es, Musik ist ja... Ist ja schon so ein Jungsgeschäft, ne? So. Und wir haben in der jiddischen Kultur, also wir Kolleginnen, wir haben festgestellt, dass wir uns gar nicht so gut kennen, wie wir uns gerne kennen wollen würden, weil wir häufig die einzige Frau in einer Band sind. Jetzt ist es so, ich bin Bandleaderin von meinen eigenen Projekten. Ich kenne aber auch die anderen Frauen gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie ist es denn mit der auf Tour? Ja, so, ähm, ist die cool, macht es mit der Spaß oder ist die schwierig? Ja, mit den Kollegen, ähm, sagen wir mal so, da hatte ich, das hat sich einfach biografisch so ergeben, dass ich das ähm, dass ich eher an die rangekommen bin als an die Kolleginnen. Und fand es auch Irgendwann mal schade und gedacht, da muss sich doch was, muss sich doch was ändern. Auch Tipps zum Beispiel, ja Karrieretipps, sowas. Ja, wie gibt man sich das gegenseitig? Und Mai, also wenn du auf Festivals spielst, dann ist es schon so, dass man als das ist mein persönlicher Eindruck, der mag überhaupt nicht flächendeckend gültig sein. Aber dass die Jungs schon gerne zusammensitzen und dann halt ausmachen, ja so typisches Jungsgerede halt. Ne? Also wer hat die tollsten Projekte, wer hat die tollsten Musiker, wer hat den fettesten Auftrag und wer erzählt den coolsten Witz. Und derjenige, über dessen Witz am lautesten gelacht wird, ist gerade der angesagteste Typ in der Runde. Ja, den finden sie alle toll alle anderen Kollegen, ja, das ist so dann das Alpha-Männchen. Und ich habe jahrelang Witze erzählt und ich kann Witze erzählen, ja, und über die hat keiner gelacht. Irgendwann mal haben sie gelacht. Und es war ein Moment, den habe ich mir echt gemerkt und gedacht, aha, jetzt lachen sie. Jetzt habe ich wohl mir irgendwie ein Standing erarbeitet. Und wir wollten innerhalb der, also wir Frauen, wir wollten uns einfach besser zusammenschließen ähm, einfach damit wir uns auch gegenseitig besser unterstützen können. Ja, und da ist einiges draus gewachsen. Also heute Abend um 21, nee, 23 Uhr europäischer Zeit trifft sich die Gruppe von Cookie Segelstein, das ist eine Geigerin aus den USA, den, äh, wo wohnt sie denn? Kalifornien, glaube ich. Ähm, die hatte dann. Die Idee, ach Mensch, wir treffen uns alle paar Wochen und erzählen uns gegenseitig von unseren Projekten und geben uns gegenseitig künstlerisch Tipps, wenn jemand Tipps haben möchte. Ansonsten erzählen wir dann davon. Wir sind dabei, ein mentoren Mentorenprogramm aufzubauen. Ja? Ähm, wir haben das Motto auch leider erst ein bisschen spät, weil... Aber immerhin haben wir es gerade noch, gerade noch so die Kurve gekratzt, muss ich sagen, dass wir auch alles, was auf, dieser, auf diesem großen Spektrum zwischen männlich und weiblich sich dazwischen bewegt, mit integriert haben. Ja, also alles, was trans äh, und oh Gott, was es da alles gibt. Ja mit dazugeholt haben. Das ist etwas, was wir bei einer Neuauflage von dem Treffen in der Villa Leon auf jeden Fall noch mal ausbauen sollten und können und werden. ja, Weil uns alle etwas verbindet, nämlich, dass wir irgendwann mal an diesen Punkt kommen, wo wir sagen, ja, also ein männlich, ein, ein weißer Mann werden wir nie. Ja? Und da ist schon so ein, so ein, wie sagt man das auf... Klüngel möchte ich es nicht nennen, aber ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Ja? Der männlichen Kollegen ist auf jeden Fall da. Und du bist als Frau oder als Transmensch, ja, bist du immer so ein bisschen das andere. Und ähm, das möchten wir gerne etwas, ähm, ich soll sagen, etwas ändern etwas aufweichen, diese Sicht, ja, und uns sichtbarer machen und uns selbst eine größere Stimme geben. Und dafür war das der Anfang, ja, Wir haben es vor Ort durchführen können, das Treffen in der Villa Leon in Nürnberg. Es waren Teilnehmerinnen da aus Österreich, aus Großbritannien, aus Deutschland und aus Dänemark. Es wollte auch noch eine aus ähm, Prag dazustoßen. Das ging dann nicht, weil just an, am Tag davor Prag zum Risikogebiet erklärt wurde und sie so schnell nicht ihren äh, Test hat machen können. Ja, und, ähm, aus den USA war auch noch eine Teilnehmerin da, die aber in Deutschland lebt. Also wir waren mhm. tatsächlich ein... ein und eine Belgierin war dabei, natürlich meine, Mi meine Mitorganisatorin. Oh Gott, Joanna Britton, die in Belgien lebt. Ja? die musste dann auch noch einen Test machen, weil Brüssel war auch schon risikokapit. Wir haben es vor Ort durchgeführt. Es war eine Hybridveranstaltung, also wir haben auch sehr viel auf, ähm, auf Videokonferenzen herumgesessen. Aber es ist auch vor Ort direkt, was passiert. Einfach, dass wir uns mhm. kennenlernten und miteinander Musik gemacht haben. Dafür allein war es schon ähm, hat sich schon wirklich gelohnt. Ja.
0: Aber es ist jetzt keine Musik, die ähm, oder ist es eine Musik, die ich auch hören könnte?
1: Die wir da gespielt haben. Ja, genau. Da, ja, ich hoffe Also wir wollten eigentlich das Konzert live streamen Das hat dann aber das Internet der Villa Leon nicht hergegeben Leider, das Öffentliche Und ins Interne sind wir nicht eingekommen an dem Abend Aber den, das Video gibt es Und ähm, das wird hoffentlich auch bald veröffentlicht Wir müssen noch ein paar Sachen abklären intern Aber es wird hoffentlich bald auf YouTube stehen Und auf Facebook Und wird dafür eine Zeit dann zu sehen sein Aber wann das genau sein wird kann
0: ich leider noch nicht sagen. Und dazu müsste man dir dann auf Facebook folgen, mhm. um da einen entsprechenden Link zu bekommen, oder? So ist es,
1: genau. Wenn man mir folgt <lacht> auf Facebook, werde ich es ganz bestimmt posten. Mhm.
0: Ich habe es so gerade noch so gedacht, ich schaffe so eine Überleitung, so, wir haben jetzt die ganze Zeit uns unterhalten, aber das Thema Corona noch nicht einmal wirklich <lacht> äh, erwähnt, ja. aber du hast am Ende natürlich so, bist du natürlich bei dem Projekt äh, Netzwerktreffen, da bist du natürlich ausführlich drauf eingegangen, mhm. auf die Folgen von Corona. Ja. Ich wollte dich ja noch zum Sang- und Klangfestival ja. fragen.
1: Ähm, du hast echt gut
0: recherchiert,
1: mein lieber Jolly, da ist nichts ausgelassen.
0: <lacht> naja, ich sag mal auch deshalb, weil äh, da ja auch Deutsch gespielt hatten, das ist ja eine andere Band gewesen, die ich, äh, ich glaube vor einem Jahr schon mal in meinem Podcast auch interviewen durfte. Ah, und jetzt im Frühjahr, ich sag mal, da habe ich so ein paar Corona-Sonder-Editions noch mal äh, versucht zu veröffentlichen, wo ich dann einzelne Musiker noch mal gefragt hatte, wie sie gerade mit der Situation umgehen. Und das war, oje, oje, da waren die ja. eben auch dabei, oje, oje. Mhm. gut und weiter. Oh Gott, ja. Auch, und ja. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich es gesehen, dass ihr da auch beide vertreten gewesen seid. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht kannst du noch kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist
1: zum Sang und Klang Festival na, das muss ich wirklich der Gudrun weiterzuschreiben also die hat das ja alles in Windeseile aus dem Boden gestampft und hat ein, ein großartiges Team ich glaube in sechs Wochen haben sie das gemacht ähm, und äh, da kam irgendwann mal eine Anfrage, ob ich denn Interesse hätte daran teilzunehmen mit einem vorproduzierten Video und ich hatte Glück, muss ich sagen dass ich das machen konnte weil ich äh, fünf Wochen vorm Sang und Klang ähm, eine Anfrage vom Deutschlandfunk hatte in Berlin, ob ich da nicht ein Live-Konzert aus dem, aus dem Studio rausspielen wollen würde mit einem Kollegen, der in Berlin wohnt, mit, zusammen mit Patty Farrell, ein Akkordeonist und so hatte ich überhaupt einen Kollegen greifbar, weil meine Kollegen, die wohnen ja alle irgendwo, die wohnen ja nicht in München ja, sondern Brooklyn oder sonst wo und ähm, genau und dann konnten wir dieses Live-Konzert auf Video aufnehmen und dem und Klang zur Verfügung stellen ähm, wäre ich da nicht beim Deutschlandfunk gewesen, hätte ich nicht teilnehmen können H ja. hätte nicht gekloppt, wäre nicht gegangen ja hatte ich Glück.
0: Hast du es dir denn angeschaut?
1: Aber natürlich.
0: <lacht> das ganze Fest. Aber
1: natürlich, das, ja, aber selbstverständlich. Ähm, ich hatte dann, das war ja schon im Vorfeld so, so nett, ja, also das ist einfach so, wir haben uns vorher nie getroffen, also ich, ich kenne die gut rund, ähm, aus, von Zeitungsartikeln, ja, im Folk-Magazin, also Folk da habe ich sie schon oft gesehen. Aber wir haben uns nie, wir sind uns nie begegnet, aber es war im Vorfeld schon total nett, mit ihr zu sprechen, ich fand sie unglaublich sympathisch und fand auch die Idee, so ein, so ein Videofestival zu machen, toll, weil man dann nicht alleine, also das Ding mit den gestreamten Konzerten ist ja, du sitzt dann da und, und spielst und, und hast einen Adrenalinausstoß wie bei einem echten Konzert und dann ist es dann bist du fertig, machst einen Computer aus und rappelst innerlich, ja, sitzt dann da allein in deiner Wohnung und dann sage ich immer zu meinem Hund, so Salumi, wir gehen jetzt mal nach dem Konzert, gehen wir mal jetzt in den Wald. Und dann reagiere ich mich im Wald ab. Ja, und komm wieder runter. Und mit dem Videofestival war es klar, wir können uns die Videos angucken, ganz entspannt, weil wir haben ja unsere Arbeit schon gemacht, das ist ja schon erledigt. Ja? Und man konnte auch editieren, man konnte auch sagen, okay, das jetzt nicht, ich, ging nicht so gut, live, ja, so. Und dann konnte konnte man es rausschneiden. Ähm und ich habe mir das ganze Ding angeguckt und ich habe parallel so einen Backstage-Zoom-Kanal aufgemacht, wo dann alle nass, weil immer wieder einer von den Kollegen vorbeigeschneit ist und dann hatten wir da unseren Spaß. Ja. Also ich habe auf zwei Kanälen geguckt, am, am Laptop, glaube ich, ähm habe ich seinen klang angeguckt und auf dem Handy hatte ich einen Backstage-Kanal oder umgekehrt, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall waren wir alle am Abend besoffen. Das weiß ich noch. <lacht> <lacht> Irgendwann kamen die Feuersteins mit Whisky und dann habe ich meinen Rotwein aufgemacht. Alles war super. <lacht>
0: Ich hätte eigentlich gerade fragen wollen, ob so ein Gefühl von Solidarität möglicherweise dadurch entstanden sein könnte. Ja. Ja, wenn man sieht, hätte oh, ja. ich schon alle in einem Boot. Ja, ja, ja. Aber ja, wenn ja, du jetzt sehr. mit dem Alkohol kommst, dann ist es natürlich noch eine Stufe höher. Ne? Ja, <lacht> sehr, mit,
1: sehr, sehr, Was sehr. man auch
0: so unter Solidarität verstehen mag.
1: Ja. <lacht> Nein, sehr, sehr. Also es, waren ganz, es war ganz super angenehm und ich kannte ja die Kollegen eigentlich, glaube ich, gar nicht. Nee? Nee. Nö, nee, bin da noch nie jemandem so äh, auf irgendeinem Festival über den Weg gelaufen. Wie gesagt, ich bin ja immer in der jiddischen Musik rumgehangen und wenig in der deutschen Volksszene. Und es war total schön und es war so schön, dass wir am Ende des Abends, ich weiß nicht mehr, ach, der Stoppock hat gemeint, das brauchen wir wieder. Und wir, alle, wir haben das alle gedacht, wir brauchen sowas wieder. Wir wollen nächstes Jahr das in, in, in echt machen. Ja, also das ja, kann es jetzt so nicht gewesen sein, nur so eine Videoedition. Ich will die alle treffen.
0: Ja. Ja. Du, ähm, Abschlussfrage ja. oder Vorabschlussfrage, mhm. wir, wir nähern uns dem Ende meiner, meiner vielen, vielen, vielen Fragen. Ähm, was glaubst denn du jetzt nach dem, was wir jetzt alles so angesprochen hatten, von dem Kinderliederprojekt, von, von deinem äh, Musik-vor-Ort-Projekt, von deiner, deiner Leidenschaft für jüdische Kultur, und jüdische Musik, wie würdest du das beantworten, wie wichtig ist heutzutage in dem gesellschaftlichen, politischen Umfeld, in dem wir uns alle befinden, wie wichtig ist der Haltung auch für Musikerinnen und Musiker?
1: Also es wird ja oft gesagt, na ist halt meine Meinung, ne? So, das hört man ja ganz oft, das hat man vor Corona in der sogenannten Flüchtlingskrise gehört, ist halt meine Meinung. Jetzt hört man es in Corona, ist halt meine Meinung. Aber dass hinter jeder Meinung natürlich eine, eine Haltung steht und ein, eine Sicht auf die Welt, ähm, das wird dann ganz schnell vergessen, wenn man einfach was als Meinung deklariert. Ähm, was ich aber viel wichtiger finde als eine Meinung zu haben, ist eine Haltung zu haben. Und die heißt, möglichst ehrlich durchs Leben zu gehen. Ja, hin und wieder verbiegen wir uns alle, also so. Moralisch hochstehend bin ich jetzt auch nicht, dass ich nicht sage, ja, ich habe einen Preis. Wenn mich jemand und meine Musik kaufen will, kann man ja mal reden. Dann würde ich durchaus auch Kompromisse eingehen. Ne? Aber so die grundsätzliche, die grundsätzliche Frage, mit wem bin ich solidarisch und mit wem bin ich nicht solidarisch, die stellt sich für mich schon, dazu muss man kein Musiker sein. Dazu reicht es, dass man ein ganz normaler Mensch ist. Aber wenn man Musiker ist, hat man natürlich die Möglichkeit, das dann auch in dem kleinen Rahmen, den man hat, nämlich die Bühne, ähm, dort auch ähm, umzusetzen. Sei es durch die Projektauswahl. Ja, also wie baue ich meine Projekte? Wie setze ich die Schwerpunkte? Was interessiert mich? Oder wo gebe ich ähm, Benefits Konzerte oder gab sie, weil ich glaube, jetzt braucht man kein Benefizkonzert, kann ja eh keiner kommen. Aber wie, wie setze ich das um, ja? die Werte, für die ich einstehe? Und was sind das für Werte? Mitmenschlichkeit, ähm, Solidarität, ähm, den Standpunkt der anderen einnehmen, wobei das im Moment ja wirklich ein Wort ist, das ja quer durch alle Medien gezerrt wird, also die anderen, wer sind die im Moment, fragt man sich, also man muss ja wirklich aufpassen mit der Wortwahl, ähm, weil also mit allem, was ich mit Querdenkern solidarisiert habe, ich es überhaupt nicht, ja? gar nicht, also da kann man nicht mitlaufen, das ist, äh, ist einfach, äh, wie soll ich sagen, ist, äh, unappetitlich, sich da blicken zu lassen. Und da wird ja häufig, jetzt wird ja versucht, Sprache umzuformen. Ne? Also, so. also, Oder eher eine neue Bedeutung zu geben. Ja? So was wie ähm, die, Freiheit, die Freiheit des Andersdenkenden zum Beispiel. Ja? So, also der Ausbruch von der Rosa Luxemburg wird, kriegt ja da eine völlig neue Bedeutung. Und ich denke, also die Rosa Luxemburg wäre da wahrscheinlich nicht einverstanden damit, dass sie von Querdenkern zitiert wird. Ja? Ist Spekulation, aber sage ich jetzt mal so. Oder auch solider, wie die Gedanken sind frei, dass die auf einmal in der neuen Rechten auftauchen. Also alles, was so interpretationsoffen ist, ne? ähm, wird versucht im Moment auch tatsächlich ganz offensiv, also so ist mein Eindruck, versucht man von querdenkender Seite das dann auch für die eigenen Zwecke zu interpretieren. Also da muss man im Moment echt aufpassen, was man wie formuliert, dass man nicht ähm, da vereinnahmt werden kann. Hm.
0: Ja. Ja. Jetzt muss ich erstmal innerlich schlucken. Ja. <lacht> so. Nee, weil das ist ja das, ist das schon ein hartes Thema. ne, weil, Dass das dich halt auch so beschäftigt, ist ja auch, auch ein Punkt der
1: ist ja eigentlich selbstverständlich denke ich mal ne? also bei einer Veranstaltung die ähm, auf der Reichsbürger mitmarschieren weiß ich nicht, was soll ich da was soll ich da also deren Zwecke ich unterstelle die, die, haben, die haben Zwecke die dann letztendlich dazu führen mich ja abzuschaffen also was soll ich da mitmarschieren was soll ich damit laufen ja also deren Ziele sind nicht meine, ganz bestimmt nicht.
0: Mhm. Ich meine, du kannst dir mal überlegen, ob du das da möglicherweise in eine Antwort mit reinfassen könntest. Was ich gern von dir noch gewusst hätte, wäre was ja, ganz banales eigentlich. Was erhoffst du dir denn eigentlich von der Zukunft?
1: Ja, ich habe schon. Ja, meine Musikerwünsche. Ich, ich wünsche mir, dass wir, dass wir wieder in gewohntem Maße auftreten dürfen und können ohne dass ich jetzt und das ist halt jetzt zurzeit so da muss man es dann auch dazu sagen ich gehöre nicht zu denen die sagen ist halt nur ein Schnupfen ich habe irgendwann mal aufgehört zu zählen wie viele meiner Kollegen weltweit krank waren und auch schwer krank wurden ja es ist einfach man kann es schwer einschätzen wie es einen arg erwischt was ich mir wünsche ist dass die Politik unsere Nöte sieht, wird sie nicht tun weil es von Anfang an ja schon klar war dass Kunst jetzt ähm, nicht, nicht mehr dazugehört ja? das ist ja dieses Unwort der Systemrelevanz damit schließt du ja Menschen aus aus der Solidargemeinschaft ich würde mir wünschen dass der Wert der Solidargemeinschaft tatsächlich dann auch mal wieder in der Politik Eingang findet das ist ein Wunsch ja und fürs Musikmachen wünsche ich mir, dass wir irgendwann mal wieder unbeschwert musizieren können. Wird noch ein bisschen dauern, aber es wird schon wieder kommen, weil jede Pandemie hat ein Ende. Jede. Und da hoffe ich, dass ähm, bis zum Ende der Pandemie lang genug Menschen unsere politischen Geschicke führen, die ein demokratisches Grundverständnis haben.
0: Und ich kann unterstreichen, Andrea macht aus meiner Sicht die passende Musik mit echtem demokratischen Grundverständnis. Vor dem Hintergrund ihrer Familiengeschichte, ihrer Lebenserfahrung, mit ihrer Leidenschaft für jiddische Kultur, mit ihren Workshops, mit ihrer Chorleitung für Obdachlose und und und. Andrea ist halt eine Allrounderin, die einen immer wieder dabei auch musikalisch überraschen kann. Das war Attitude, eine Musikerin mit Haltung durfte ich euch wieder vorstellen. Ich würde mich freuen, wenn euch mein Podcast gefallen hat und wenn ihr ihn abonniert oder an Freunden und Bekannten weiterempfehlt. In diesem Sinne, bewahrt Haltung und stay Attitude!